Med en dryg vecka kvar till valet så duggar opinionsmätningarna tätt och med tanke på det jämna läget i opinionen så är intresset för mätningarna större än någonsin. Men kan man lita på opinionsmätningarna och hur påverkas partier, journalister och väljare av dem? Det ska vi prata om nu i veckans avsnitt av Dagens Arenas nyhetsfördjupande podd Magasinet. Och det här är det första avsnittet efter sommaren, efterlängtat hoppas jag. Med oss för att diskutera det här så har vi Karin Nelson, opinionsanalytiker på Demoskop. Välkommen. Tack så mycket. Om vi börjar lite med just den här rollen då som opinionsmätningarna spelar i en valrörelse. Hur skulle du beskriva opinionsmätningarnas roll? Man kan väl säga att opinionsundersökningar är en väldigt viktig del av en, av en levande demokrati. Eh, man kan säga att när man har ett sånt här parlamentariskt flerpartisystem eh, som det svenska så är det ju avgörande eh, för att väljarna ska kunna agera och fatta beslut. Eh, eftersom inte väljer regeringar utan partier och det finns en 4%-spärr så är det ju helt nödvändigt eh, att kunna veta hur partierna förhåller sig till varandra inför ett val. Vad skulle du säga, varför är de viktiga? Du har varit inne på det lite. Jo men dels är det viktigt då för det är viktig information både till politikerna och till väljarna om vad svenska folket tycker i olika frågor. Och tänk till exempel under Rysslands anfallskrig mot Ukraina. Eh, när det gäller NATO-frågan så hade de flesta av oss, vi var ganska nöjda med att vi var alliansfria och vi var ganska skeptiska till NATO. Det fanns inte någon övervägande stark opinion för att vi skulle gå med i NATO. Men det förändrades ju under en ganska kort tid och där upplever jag att opinionsundersökningarna kommer att spela en viktig roll för politikerna för att för, vi, för väljarna talade om vad man tyckte om NATO och vad man tyckte om kriget och så vidare. Så att utan opinionsundersökningar så hade vi kanske gått med i NATO ändå men politikerna hade inte vetat vad folket tyckte och att man gick i takt med, med, med svenska folket och väljarna hade ju inte heller vetat hur opinionen såg ut. Mm. Och det kan ha spelat roll också just att, att politikerna såg att uh... Det här, det här var vad folk ville. Ja, visst. Och det här är ju... Alltså man ska ju veta att opinionsundersökningar är förknippade med osäkerhet och så vidare. Och jag kan tycka att vi får mycket fokus på punktskattningar. Och jag brukar säga att det är viktigare att titta på trender. Men i det här fallet till exempel som i våras så, så visade det ju hur opinionsutvecklingen såg ut och att det behövdes en kommunikativ insats från politikerna och att jag upplevde att det ändå gick i takt. Och de som var osäkra och som var motståndare tycker jag ändå har hanterats nu. Nu är ju frågan borta från agendan när vi står här i valrörelsen. Mm. Annars då, är det något, just när man, när man tittar på opinionsmätningar, vad är det tycker du som man ska vara ja, försiktig med och uppmärksam på när man försöker analysera de här som lekman? Ja, det kommer ju väldigt många opinionsundersökningar nu i en valrörelse och jag tycker att eh, det är några saker som man bör tanka på. Dels som jag sa eh, innan att opinionsundersökningar är förknippad med osäkerhet. Vi gör ju stickprovsundersökningar, vi frågar ju inte alla svenskar utan vi väljer ju ut efter ganska sinrika metoder vilka som ska svara och sen så bearbetar vi det i efterhand. Men då bör man ju veta att det finns en osäkerhet, det finns en statistisk felmarginal så att en punktskattning på 20 procent, där finns det en osäkerhet knuten till det. Så att osäkerhet är förknippad... Punktskattning, kan du förklara det? Vad det, vad det betyder? <laughs> jo, men till exempel, en punktskattning kan vara till exempel att eh, 60 procent av svenska folket är positiva till NATO. 
det är en punktskattning, det är en, en siffra. Men det gör man om undersökningen så kanske man hamnar på 62 eller 58 procent. Så att det finns en osäkerhet och det är den som jag... Det är den som jag tänker på. Alltså en osäkerhet med ett, ett par procent åt en eller andra procenten ja. heter. Ja, och det är lite olika. Vid ett resultat om 50 procent så är osäkerheten som störst. Och vid små procentsatser så är den som minst. Eh, så eh, osäkerheten, den bör man tänka på lite grann. Så man ska kanske kisa lite grann på de mätningar som kommer. Och små förändringar från en mätning till en annan. Det kan bero på den här slumpen som hänger ihop med det här att vi gör stickprov. Sen är det, tycker jag också, att istället för att titta på den här kortsiktiga förändringen, en uppgång för ett parti eh, som, som, som kommer, där kanske man ska försöka se lite grann på de mer långsiktiga förändringarna, titta på trenderna. Sen så tycker jag också att eh, media ska vara bättre på att fråga efter information om metod och felkällor. Jag tycker också att vi som institut ska vara bättre på det och göra det mer lättillgängligt. Jag får ofta mejl från allmänheten som frågar mig om metod och felkällor och det blir jag bara glad för. Och den femte saken då det är att om det är ett sensationellt resultat, om det visar en kraftig uppgång eller nedgång för ett parti, då ska man kanske, och det inte syns i någon annan mätning, då ska man kanske ta det lite försiktigt och vänta till nästa mätning och se vad den visar. Just det med medierna är ju intressant då eftersom det ofta, det, eller det är ju via medierna som, som vanligt folk får veta hur, de, ja, hur det ser ut i opinionsmätningarna. Mm. Så vad, vad tänker du där? Hur, hur agerar media om, utifrån ditt perspektiv som opinionsanalytiker? Hur tycker du att medierna sköter sig i valrörelsen? <laughs> nu tror jag att jag har kommit ett långt svar här. Nej men generellt upplever jag att medierna sköter sig, eh, sköter sig väl. I min relation när jag jobbar med media så upplever jag att journalisterna är väldigt noggranna. Man är intresserade och man värderar nyhet, nyheten så att säga och hittar vinkeln. Vi diskuterar ofta vinkeln tillsammans. Är det här verkligen ett resultat som man kan gå ut och göra en nyhet på eller ska vi vänta? Och ibland är det ju faktiskt så att det finns ingen nyhet i materialet. Och då, och då, blir, och då blir det ju också kanske någonting att skriva om. Här har faktiskt ingenting särskilt hänt. Det är också en nyhet. Vi ska säga det att ni samarbetar då med, med Aftonbladet så är det de som publicerar era undersökningar. Ja, just det. Ja, precis. Just det. Så att eh, det, det, det är ju en sak. Men sen så är det ju också det här som jag tillbaka till det här med punktskattningar som vi pratar om. Jag kan tycka att punktskattningarna får lite för stort utrymme. 57 procent eller 75 procent eller 20 procent eller att det är ras och så vidare. Och det är klart att man kan ju, där, där kanske man ska vara lite grann försiktig för att mm. gå tillbaka till de fem punkterna som jag tog upp så, tidigare. Så, precis, om Socialdemokraterna får 28 procent eh, i en och 32 i en annan, då kan man tänka att det ringer runt 30 procent. Eller är det så man ska tolka Ja, där det? skulle jag nog säga att där, där är det ju en ganska rejäl uppgång och det kan man ju notera. Men man bör ju tänka, är det kopplat till någon händelse som har inträffat eller kan det här bero på slumpen? Och då kanske man ska vara lite försiktig. Ofta så blir det sådär, jag tänker, mm, här, har jag, här har jag en uppgång. Är det här, är det här en... en slutet på en trend att ett parti har varit i nedgående och så ser vi en uppgång. Ja då kanske då brukar jag ofta säga att ja, då kan, den nedåtgående trenden har avstannat och sen så väntar jag till nästa mätning för att se om den här uppgången fortsätter och då kan man mer prata om, om, om uppgången och mer förstå den. Men en annan sak är att eh, jag har jobbat mycket i USA jobbat med CNN och där är det så att 
på amerikanska redaktioner så har man ofta en statistikredaktör. Och det är en person som är utbildad av dels den undersökningarnas branschorganisation som heter APOR och den journalistiska, eller en organisation som utbildar journalister som heter Pointer Institute. De samverkar just för att utbilda statistikredaktörer och journalister och oss undersökare så att vi ska kunna förstå varandra för att kunna, för att kunna ta ut ett resultat på ett sätt så att det blir meningsfullt för läsarna. Och det har vi ju inte i Sverige riktigt. Vi har inte de samarbetsformerna riktigt och vi har inte heller de resurserna på redaktionerna. Men det är någonting som man kanske skulle vilja, det vore ett önskvärt om, om vi kunde ha det eh, även i Sverige. Men hur påverkar det då rapporteringen att, att vi inte har det i Sverige skulle du säga? Jag tror att, eh, om, jag, jag upplever ju att det finns ett intresse för det här. Journalister jag möter har ju ett intresse för det här och vill ju kommunicera, kommunicera, kommunicera nyheter och opinionsundersökningar på ett korrekt sätt. Men vi kanske har lite för lite tid och då kanske det eh, menar som i valrörelsen nu så är det, det skjuts ju ut undersökningar eh, och det kanske blir lite svårbegripligt helt enkelt när det, när det är väldigt mycket statistik som kommer och som pekar åt lite olika håll. Just nu då så är det en, en dryg vecka kvar till valet. Hur pass rörlig skulle du säga att opinionen är nu så här precis i slutskedet? Ja, man kan väl säga så här, alltså, vi har ju en valhemlighet så vi vet ju inte exakt hur mycket folk, vad folk fattar för beslut. Men det finns ju eftervalsanalyser som görs och det finns från Göteborgs universitets studier som visar på att ungefär 10% drygt av väljarkåren byter parti och så vidare. Jag brukar använda ett mått där jag tittar på de som röstade på partiet 2018 och som fortfarande röstar på det idag. Det kallar vi för partiets kärna och det varierar mellan olika partier. Socialdemokraterna är det parti som har störst kärna. Där har man mest trogna väljare som följer med. Man har också en lite äldre väljarkår. Sverigedemokraterna är också ett parti som har en, som har en relativt, som har, de, har en, de har en stor kärna, inte lika stor som Socialdemokraterna men stor. Eh, och Moderaterna har också en, en, en stor kärna. De som, där rörligheten är större, det är partierna kring 4%-spärren. Vi har Liberalerna, vi har Miljöpartiet, vi har även eh, Centerpartiet som har bytt ut sin väljarkår i stor utsträckning. Så att det finns en rörlighet och den är väldigt stor inom vissa partier och den är lite mindre mindre hos andra partier. Det intressanta framförallt nu tycker jag är just Sverigedemokraterna eftersom de för, för några valrörelser sedan 2014 och den tillväxten som de hade därefter var, blev man Sverigedemokrat så att säga då det, det, det steget var ganska stort att ta och då var man helt säker på att jag är Sverigedemokrat och jag kommer inte byta parti. Jag är väldigt stark i min inställning. Nu har Sverigedemokraterna börjat likna mer ett parti som andra så att man går väldigt, man, man, man byter parti, Moderater går till Sverigedemokrater men Sverigedemokrater tappar också till Moderater så att det är inte, om man tittar i opinionen nu där det har diskuterats att Moderaterna tappat till Sverigedemokraterna så är det inte så enkelt för att nettoflödet så är inte det så stort egentligen. Mm. Eh. 
Ja, var det svar på din fråga? Absolut. En, ja. en annan sak jag undrar också, du pratar om Liberalerna och ja. Miljöpartiet. Något jag själv undrar när jag tittar på de här undersökningarna och de ligger där någonstans runt 4%. Och så, jag tror jag såg en undersökning häromdagen bara så där det står att eh, Miljöpartiet har 4,7 eller något sånt där. Och då står det att det, det är då osäkert om de rent statistiskt har 4% och kan komma in i riksdagen. Ja. Det, där, det tycker jag ändå låter som att det är ju ändå en... Men det, men det, det de, behöv, de skulle behöva, vad skulle de behöva för att man ska tro att de då kan komma in i riksdagen? Att de skulle vara säkra på att verkligen komma in, ja, ja. ja en bit över fem. Okay. Men, men... men är det en tumregel man kan säga om man tittar på de här mindre partierna nu då, som framförallt Liberalerna och Miljöpartiet som ändå ligger där kring 4 procent, att de skulle behöva över fem för att man ska, man ska tro med på att de, att de kan komma in? Eller? Um... Nej, det är svårt att säga att det ska vara en tumregel för det hänger ihop med hur många intervjuer som man gör. Ju fler intervjuer man gör desto säkrare är resultatet naturligtvis. Men nu när en del av instituten har kortare fältperioder så har man färre intervjuer och då blir osäkerheten lite större. Sen tror jag också att även om många har bestämt sig, många har ju redan förtidsröstat också eller en del har förtidsröstat, det ska jag säga men många har bestämt sig och sen länge så är det så att man fattar ju beslut också beroende på hur, hur mätningarna ser ut om, och just de här taktikrösterna för att vill man ha ett regeringsskifte om man är på högersidan då är ju liberalerna en förutsättning för att man ska komma in i för att man ska få tillstånd ett regeringsskifte på samma sätt på Magdalenas lag om man säger så så, är det, så måste Miljöpartiet vara med för att det ska bli möjligt så, och det är klart, det värderar ju eh, olika eh, sympatisörer vad man nu vill ha för regering det, det leder ju genast in på en annan fråga då som jag tycker är intressant och det är ju det här med hur vi som väljare påverkas av opinionsmätningarna i vårt eget röstbeteende. Vad skulle du säga där? Ja, eh, om man säger så här, eh, om jag tar den från ett lite annat håll frågan. Eh, vi frågar väljarna vad som är viktigast när man ska välja parti. Och det som är allra viktigast, det är sakfrågorna. Eh, på andra plats kommer ideologi och så har vi partiledare, så har vi partiernas samarbetspartier, eh, andra företrädare och vi har taktikröster. Och det är klart när man kommer till taktikrösterna, där kanske man ska spela in opinionsundersökningarna i så fall. För det är klart, där måste man ju ha information om opinionsundersökningar eller opinionsläget för att man ska kunna fatta beslut om, om en taktikröst. Men det är långt ifrån den viktigaste punkten då för väljarna. Ja, det vill, jag nog, det vill jag nog säga. Jag har frågat faktiskt om specifikt om opinionsundersökningar. Men, men det, är klart att, det är klart att de är, de är viktiga. Men de är ju viktiga för det är, det är vissa väljargrupper som, som vad ska man säga, knarkar mätningar just nu. Och andra bryr sig inte alls. Och en del tycker det är alldeles för mycket. Om man vänder då till politikerna, hur mycket mm. påverkar det här politikerna i deras agerande? Ja, jag skulle väl, eh, det, det, då, jag menar, vi har ju SCB och de har ju ett uppdrag eh, att eh, genomföra opinionsundersökningar och, så att det kommer också partierna till del. En del partier har ju råd att göra egna undersökningar och andra har det, har det inte. Eh, och det, det är klart, 
det är klart att opinionsundersökningar spelar roll för partierna. I medgång så är man ju naturligtvis glad för att det går bra för, det, för, för partiet. Och i, i, i motgång så säger man det är valdagen som, som räknas. Jag hoppas ju att, att opinionsundersökningarna har den rollen att visa vad svenska folket har för, för åsikter i olika frågor men samtidigt att man inte tappar den här viktiga visionen och att man håller liksom vart man vill som parti styra sitt land och den diskussionen som jag har med partiföreträdare så, så tycker jag att den, den horisonten har man men det är klart man har väl ett öga på, på mätningarna och i vissa fall, jag menar med partiledarförtroende och så vidare. Det kan ju bidra till att en partiledare lämnar sitt, sitt uppdrag till exempel. Du, du pratar om SCB då som mm. då kommer med undersökningar två gånger om året. En på hösten och en på våren. De brukar ju anses då som mer trovärdiga. Är det något som fortfarande stämmer? De har, det är ju en väldigt ambitiös och fin undersökning som de gör. De har ju andra resurser än vi som är privata institut. Samtidigt så har vi ett, på Demoskop ett bra utbyte med SCV och jämför metoder och diskuterar metodutveckling och sådana saker. Så att vi ser att det faktiskt kan gå åt andra hållet. Alltså vi, vi kan också lämna, lämna en del bidrag. SCB har ju en, en viktig roll. De gör många intervjuer, de har andra resurser, andra möjligheter att nå grupper som, som, som kanske andra annars är svåra att nå. Men de har ju samma utmaningar som vi andra med fallande svarsfrekvenser och så vidare. Om man tittar annars då på det här, vi har varit inne på det lite, men just hur det kan skilja sig så mycket åt i, i olika mätningar i, i någon vi har sett här under de senaste veckorna så hade de rödgröna ett övertag med flera procentenheter och sen i en annan så var det helt jämnt. Hur, hur kommer det sig att det ser ut så där? Ja, det kan ju verka väldigt, väldigt förvirrande. Även jag som jobbar med det här hela tiden har svårt att, att hålla ordning på det. Nu finns ju enskilda företag som gör mätningar och det finns olika typer av sammanvägningar som görs och de, de enskilda mätningarna som, som görs har ju lite olika metoder. Jag tror som läsare ska man kanske välja ett, gärna demoskop naturligtvis, och titta på för att förstå uppgångar och nedgångar för, för partierna. Man ska ju kanske också titta lite grann på fältperioder och så, och så vidare, alltså när undersökningarna är genomförda. Men tillbaka till den checklistan som jag tog upp tidigare, att man ska försöka och se, är det någonting som sticker ut som man inte ser någon annanstans så kanske man ska mm. vara lite försiktig. Men blir det lite som, nu, nu talar ju du för demoskop då för att mm. du jobbar där, men jag tänker annars att just välja ut, alltså är det, är det, blir det som att jämföra äpplen och päron om jag jämför en sifo och en, fast det borde det inte vara egentligen. Eller vi, vi, nej men utveckla gärna det, hur, hur menar du? Hur man, hur man, hur man gör mätningarna ja, som sådana? Nej, ja men jag tänker liksom hur, om, om jämföra olika mätningar, om det kommer en, en sifo och en novus eh, samma dag och visar på lite olika, då, då ska jag tänka att jag sammanfogar dem och kanske även med andra då och sen tänka utifrån det istället för att fokusera just på en mätning. Eller ja, jag, hur, tror hur att, jag, jag tror man ska titta på de sammanvägda i så fall just, just som det ser ut nu i, 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 det här, i det här fallet och med de här dagliga mätningarna som kommer mm. så skulle jag nog då koncentrera mig på de, på de sammanvägda och sen, alltså jag måste ju ändå säga att vi på Demoskop vi, vi, vi var i, i valet 2018 så var vi Demoskop och Initio 
och Initio jobbade tillsammans med Aftonbladet och Demoskop på den tiden med Expressen. Och vi var de två institut som kom närmast i valet. Och vi har haft en eh, ganska unik... Eh, metodutveckling som vi har gjort för att i vanliga fall instituten vi utvecklar våra metoder direkt efter valet då kalibrerar vi och tittar liksom vad, 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 vad gjorde vi bra och vad kan vi skruva på förbättra ytterligare och det gör vi allihopa. Det vi hade möjlighet att göra på Demoskop och Initio som båda kom närmast valresultatet vi 2019 så la vi våra, våra metoder sida vid sida och gjorde en väldigt ambitiös metodutveckling där vi tittade på telefon och webb och olika sätt att ställa frågor och kunde sammanfoga någonting som vi tycker är väldigt bra. Kan du förklara annars lite kort hur, hur, hur går det till? Du pratar om telefon och webb och urval och sådär. Hur... Hur ser det ut när man gör en undersökning? Ja, nu ska jag verkligen grovt, grovt förenkla någonting som är ganska komplicerat. För att det är ju så att bortfallet ökar, färre svarar på undersökningar. Så lyssnarna här tycker jag, en uppmaning, svara på undersökningar, det är viktigt för demokratin. Men i takt med att det då finns också nya sätt att samla in data så har det blivit mer komplicerat. Man kan alltså sammanfoga flera olika datakällor och det här gäller ju i hela världen. Men om man säger så här att man delar upp det i källan, urvalet och efterbearbetningen så kan man säga så här att källan kan vara telefon och eller en förrekryterad webbpanel. Och från den källan då så drar man ett slumpmässigt urval som eh, säkerställer att man får med sig alla delar av Sverige, eh, både män och kvinnor och alla olika åldrar. Sen skickar man ut enkäten till de här som man har valt ut och så tar man emot svaren. Och för att säkerställa att det blir statistiskt representativt så väger man resultatet med hjälp av offentlig statistik som SCB då har. Och det innebär att, konkret att om man har för få unga så får deras svar en vikt som motsvarar fördelningen i riket, alltså man väger upp dem. Och har man med för många män till exempel så väger man ner deras svar så att det motsvarar fördelningen enligt riket. Och då kan vi uttala oss om helheten och så gör vi allihopa som jobbar med det här. Mm. Eh, intressant. Eh, de här, ja. <laughs> eh, jag tänkte lite på det här vi pratade om tidigare, det här med de här korta mätperioderna då. För det är lite annorlunda nu här när vi närmar oss valet. Mm. Eh, vad kan det göra med eh, ja, resultaten eller hur? Hur, hur påverkar det resultaten att det är kortare mätperioder? Ja, eh, jag får väl ändå prata för, för min vara och det sättet som vi jobbar. På Demoskop så gör vi mätningar varje dag året runt. Eh, och då har man ett eh, roterande urval. Eh, och det innebär att om vi skickar ut en enkät till dig- och du inte svarar den första dagen, då skickar vi en påminnelse den andra dagen och den tredje dagen så att du följer med i flera dagar i följd. För är man till exempel busschaufför eller sjuksköterska eller man sitter i kassan, man kanske inte har tid, man kan inte ha mobilen, man har inte mobilen nära sig eller e-posten eller svarar i telefonen. Så att då säkerställer vi att man får tag i folk flera dagar i följd. Om man kortar fältperioden så innebär det att, eh, att man, man riskerar att få vissa dagar där folk inte svarar. Till exempel, jag tror de flesta kan föreställa sig att på en fredag så kanske det är svårare att få tag i folk för att, eh, för att 
då jobbar man och sen tar man helg. Då kanske man inte vill svara i telefon eller svara på e-post. Så därför så, så, så försöker vi få med flera dagar i veckan. Men det är lite grann en, en, en trade-off. För samtidigt vill man ha korta fältperioder. Men ja, man måste ha koll på efterbearbetningen. Men så det, det korta svaret är att om du bara tar två dagar till exempel. Då kan det bli kanske lite svårare att, att få tillförlitliga resultat än om du använder en hel vecka? Eller? Det kan, ja, det kan vara. Ja, det, det är klart att det är lättare att göra det på en vecka. Samtidigt kan det vara så här att när man, gör kort, man har korta fältperioder då vill man fånga upp just om det har skett någonting i en valrörelse eller någonting som har påverkat. Vi har en metod till exempel, inte för väljarbarometrar men vi har en metod som gör att vi kan göra en undersökning på en dag. Vi skickar ut och vi tar emot svaren. Och det hänger ihop med det här att vi gör undersökningar varje dag. Så att då kan vi fånga upp en reaktion på en stor händelse som, som, som inträffar. Där man vill veta vad, vad tyckte svenska folket om det här då. Men betyder det att eh, undersökningar med korta mätperioder att de inte är lika tillförlitliga? Det behöver det inte göra. Det, det kan vara som det behöver det inte för väldigt mycket. Jag tror de lärdomarna vi har fått efter 2014 och 2018 när det har visat sig att webbpanel fungerar väldigt bra och telefon fungerar också bra men just att webbpanel fungerar, fungerar bra det handlar väldigt mycket om efterbearbetningen och vilken koll man har på de källorna som man använder. Man pratar om, jag får passa ett, ett sådant knepigt ord, fraud detection till exempel. Att man ser till att man har koll på att, eh, att det inte finns liksom bottar eller något som går in och försöker påverka undersökningar. Eller man tittar på om man svarar för snabbt i undersökningar så kanske man inte heller har läst frågorna tillräckligt väl. Sånt där har vi givetvis koll på. Om man tittar då lite på också vad folk svarar och sådär. Alltså tidigare till exempel pratade man om att SD då var, var underskattade. Att folk mm. kanske inte ville berätta att man röstar på dem. Jag tänker om, om vi tittar, är det, är det några särskilda partier? Nu säger du att SD är mer ett parti som andra. Men är det några särskilda partier, några särskilda väljargrupper eller något som, som man kanske underskattar i, i mätningarna? Ja, som du säger, SD var ju ett sådant parti i synnerhet i valet 2014 där man i telefonmetoderna kanske inte riktigt fångade upp SD och man pratade om en, en skammeffekt och så vidare. Och om man tänker sig in i situationen att man ska tala om en sån känslig uppgift som, som partisympati för någon som man inte känner så, är man, eh, så kanske man drar sig lite för det. Eh, det var lättare att uppge ett uppge det svaret i en webbankett. Det är borta nu, vill jag mena. Det är inte förknippat med något särskilt. Däremot kan det ju vara andra, mindre partier till exempel som, som, har, som, som kanske det är svårare att, att mäta. Där jobbar vi allihopa vill jag tro, jag är rätt säker på det, men att, man, att vi tar emot de svaren och så skriver in det som ett, ett, ett öppet svar så att man kan upp, uppge om det är AFS eller medborgerlig samling eller nyans eller vad det kan vara för någonting. Men då har vi också en regel för att, för att man ska redovisa ett, något av de här mindre partierna. De ska uppnå en viss nivå, en och en halv procent i tre på varandra följande mätningar eller 3,5 procent i, i en enstaka mätning för att vi ska redovisa dem separat. Eh, så jag tror att vi har koll på det också. Mm. Men det korta svaret är att det går egentligen inte att peka ut några särskilda partier eller grupper eller så här som... Nej, som, det vill liksom, jag inte säga. Nej, nej. Nej. Um, 
det finns ju också då i andra länder, till exempel i Frankrike, innan valet så är det, förbjuder man eh, opinionsundersökningar. Är det här något som Sverige borde ta efter? Eller, varför, eller så här, varför, finns det några för- och nackdelar med det, om man säger så? Ja, en, en fördel eller argumentet för att man ska förbjuda opinionsundersökningar det är ju att man, då ska, att, man, man, att man låter väljarna vara och fatta sitt eget beslut och att man liksom skapar tid och rum för, för eftertanke. Eh, argumentet emot det, det är att, eh, som vi var inne på tidigare, opinionsundersökningar är en del i en, i en levande demokrati och att väljarna har rätt att få veta om de, hur de olika regeringsalternativen förhåller sig till varandra eller partierna in till spärren, hur de förhåller sig. Eh, sen, sen är det väl så också i Frankrike att eh, det, som, det som argumenterats emot det, det systemet att mätningar genomförs ändå och de genomförs då av, av medier i andra länder och så publiceras de i andra kanaler och då kommer informationen om hur partierna ligger till kommer de som läser den typen av media till del. Det, det har ju kommit en hel del kritik, kanske framförallt inte i Sverige då, men, men i USA och Storbritannien inte minst eh, både med Brexit och efter valet av Trump där då opinionsmätningarna visade fel. Vad finns någon risk att något liknande kan hända i Sverige? Ja, man kan väl säga så här att eh, det är ju en mediebild som har förmedlats eh, och om man säger... Eh, när det gäller eh, Brexit-kampanjen, så, eller Brexit-kampanjen bre- Brexit så var det så att det var, läget var väldigt jämnt mellan Remain och eh, Leave eh, och då låg det ju r- runt 50% eh, och, och, och med, om man tar hänsyn till den felmarginalen då som finns så var det dött lopp. Och sen, men, men man antog att eftersom Remain hade något litet övertag så, så blev liksom bilden att, att det skulle bli Remain ändå och så blev alla tagna på sängen. Och det kän, tycker jag känns lite, lite orättvist. Jag följde det väldigt nära. Eh, och eh, det är klart att det fanns en kritik också inom branschen att man... Att, man borde varit, att vi som undersökare borde varit tydligare att risken att det skulle bli en brexit skulle vara skulle tydliggjorts mycket bättre. Att vi hade ett ansvar att kommunicera det också. Men även medierna, det där det är så himla viktigt att, att journalisterna och media också har kunskap om statistiken så att man kan, och vad, vad statistiken faktiskt säger, hur säker den är så att man kan kommunicera, man kan kommunicera det till väljarna. Så att man kan, om man nu tycker för eller emot att man, att, man kan, att man kan gå och rösta. Och det talar ju förmätningarna. Det andra just när det gällde eh, Trump och Clinton. Där var det ju så att mätningarna visade att, eh, att Clinton skulle vinna. Eh, med 2,6 procentenheter tror jag det var. På nationell nivå. Och det blev t- hon vann med 2,1. Men problemet var ju att valet avgörs ju med elektorsrösterna det är på delstatsnivå och i många delstater så hade man då eh, gjordes det helt enkelt inga mätningar för att man, man var helt säker på att demokraterna skulle vinna för så hade det alltid varit men de staterna flippade så att man har ju varit mycket mer noggrann nu med att göra mätningar som nu i, i valet 2020 i, också i de här eh, swing states som man pratar om men 
även om den Trumps seger 2016 gav ett sånt genomslag så var inte de mätningarna så fel egentligen. Däremot så var det ett större problem 2020 och där är det just att i utvärderingen av opinionsundersökningar så, så är det vissa väljargrupper som har blivit jag som har försvunnit egentligen. Vad menar du med ett större problem 2020? Nej, det, de, det, det med felet blev större 2020 för att man helt enkelt, man fick inte tag i vissa väljargrupper. Bortfallet blev systematiskt. Alltså presidentvalet i ja, USA. Det. Mm. Och det pratar man inte om. Varför Nej. Var det? Ja, jag vet inte. <laughs> I min värld så pratar man mycket om det. Men ja, nej, man pratar nog inte om det för att Biden vann som man trodde. Ah, okay. som, som man trodde. Men eh, jag vet att de som eh, jobbar just med eh, alltså datainsamling och så vidare, de kunde se i sina paneler i efterhand att, att eh, vissa som hade funnits med i valet 2016, vissa typer av väljargrupper hade liksom försvunnit. Mm. Så det, jag tror att eh, framtiden för undersökningsbranschen kommer att komplettera eller kommer att innehålla också många andra datakällor eh, och andra sätt att mäta. Just det, för att, det är ändå den här bilden som har satt sig och även om, om man då som kanske följde väldigt noga som, som du ändå inte tyckte det var lika stora skälar som, det, som mm. då allmänheten uppfattade det. Så, så, alltså, vilka lärdomar har man dragit? Jag tänker man, det kan ju handla om, om medier också, men mm. även i opinionsinstitut. Alltså, vilka lärdomar tycker du att vi i samhället ska dra av de resultaten? Och vilka, det kanske redan har gjorts, men, men det är ändå intressant. Jag tycker en, en lärdom om jag pratar om min, om, om min bransch det är ju att vi måste ju eh, vi, vi behöver ha ett större erfarenhetsutbyte. Vi har ett erfarenhetsutbyte internationellt som är väldigt stort. I, på Demoskop så har vi ett eget vetenskapligt råd. Vi delar den datan vi har med, med forskare och med studenter som skriver uppsatser och så vidare och, och det känns väldigt värdefullt. Eh, vi har också en diskussion i, i branschen. Sen tror jag också att medierna behöver också förstå mer om det här med osäkerheten att, att och kunna våga skriva om att det här är faktiskt inte säkert och det här är inte avgjort. Jag upplever att det, att det skrivs en hel del om det. Men när, mät, när, ja, när mätningarna... Om man ska vara borta från de här punktskattningarna och försöka ta, ta bort det och försöka kanske prata mer om osäkerheten då tror jag också att läsarna kan, kan ta till sig det på ett annat sätt. Mm. Till sist om vi avslutar lite här de här mätningarna nu som vi ser vad, vad säger de egentligen om hur vi röstar på valdagen? Jag skulle säga att det är, det är dött lopp. Det är, det är väldigt, väldigt jämnt och att det är viktigt att gå ut och Gå ut och rösta. Varje röst kommer att göra skillnad. Man tittar på väldigt små tal nu. Vi hade ju ett, ett rysarval förra, förra gången. Så det var ju väldigt lång regeringsbildning som blev resultatet. Jag tror att det kan bli en väldigt komplicerad process framåt också. Så gå och rösta, säger jag. Men går det att säga något? Kan du, kan du liksom, vad skulle du tro resultatet Alltså jag, jag, jag vet faktiskt inte det. Om jag, om jag tänker att det är 50-50 eh, och, och då man tar ta, ta det här Brexit och eh, Brexit-omröstningen där, där, det, där det var väldigt lika med några procentenheter. Eh, 
skillnad mellan de olika alternativen eller mellan de två sidorna så tror jag att vi kommer att ha det likadant här. Så skulle jag säga det ena så kan det mycket väl bli det andra. Det är viktigt att titta på, på, på trenderna. Och det är ju sakpolitiken som är viktigast och då tänker jag att Lag och ordning är den viktigaste frågan. Det pratas väldigt mycket om energi. Eh, sjukvården är en viktig fråga för väljarna som kanske inte har fått det utrymmet riktigt. Blomboksfråga har vi pratat mycket om lågkonjunkturen och, och, och så vidare. Klimat och miljö är jätteviktigt och har ökat sedan, eh, sedan, sedan Almedalen har kommit upp högre på agendan. Och det är olika väljargrupper som tycker att de här frågorna är viktiga. Men gemensamt är lag och ordning för i princip alla. Det lönar sig i alla fall för partierna att fortsätta kampanja här sista veckan nu för det kan, det kan göra att man en, den, den sidan vinner så att ja, säga. Om man, ja, den precis. som gör det bäst kanske. Ja, precis. Ja. Tack så mycket Karin Nelson, opinionsanalytiker på Demoskop för att du var med i magasinet. Tack så mycket. Och jag vill bara passa på att säga också att ni gärna får prenumerera på magasinet så att ni inte missar något avsnitt. Och gärna också in på dagensarena.se och prenumerera på vårt nyhetsbrev. Vi tackar så mycket för att ni har lyssnat.